0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15 años. Menores requieren supervisión.
1: Tecnoverso. Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso. La relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales, con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, Radio Escuchas, nuevamente, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico, con el tema que hoy tenemos que es muy interesante y hay una gran disputa que ya lleva tiempo entre México y Estados Unidos sobre eh, pues el maíz transgénico y, y pues para esto pues también nos acompaña por este lado pues la doctora Yadetni Heréndida Mendoza. Ella también está con nosotros, pero también está con nosotros un gran amigo que ya hace rato que ya había estado anteriormente, pero hoy está con nosotros que es el doctorante eh, Graciano García Aguilar, él pues eh, tiene la maestría en ingeniería de gestión empresarial eh, y ya ahorita acaba de terminar su tesis y está manejando muy bien este tema, él pues eh, es eh, consultor, com, eh, consultor en competencia laboral, instructor en competencia laboral, y pues también por parte del Tecnológico de Monterrey, pues tiene, hay un desempeño en la revista de este instituto, y es consejero de líderes de innovación, eh, en, una, en una empresa muy interesante, y socio consultor en gestión de tecnología e innovación, integración de ecosistemas de innovación para el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos de México articulación de cadenas para el desarrollo de productos y servicios en base tecnológica para áreas de especialidad de las regiones y asistencia técnica y estratégica en el premio curio a la innovación en aguascalientes y divulgación de conocimiento en temas de alto valor para sectores estratégicos del país es un, un, un todo un personaje con una gran experiencia y un gran conocimiento en materia de innovación y ahorita trae pues el tema muy presente del glifosato y de los agrotóxicos y es un tema que pues eh, eh, ha levantado ampula a nivel nacional y bueno pues yo creo que es importante compartir con ustedes cuál es la perspectiva pues científica y profesional sobre este tema. Bienvenido Graciano a este tu espacio.
0: Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal la audiencia? Muy buenas tardes. Pues con el placer de eh, participar en este foro, este panel que abre la universidad a través de, de este espacio y bueno, prestarme a, a vertir comentarios y observaciones desde el punto de vista que me corresponde en, la, en esta parte de la investigación que estamos llevando a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, ...como parte de mi doctorado y tocando uno de los múltiples factores que tiene esta parte del glifosato... ...en la vida productiva de los sectores, el sector agrícola, pues no solo de México, sino de nivel global. Y entonces, bueno, pues presto a poder este, dialogar, poder dilucidar algunos temas... ...en los cuales está el alcance de mi competencia y que podrían contribuir a generar criterios entre ustedes. Adelante Roberto, muchas Muy bien. gracias por la
2: invitación. Muchas gracias, pues únicamente ya para comentar a nuestros radioescuchas que nos pueden buscar en todas las redes sociales, eh, como tanto como Universidad Autónoma de Estado Hidalgo, Radio Universidad, Radio Pachuca, como Tecnoverso, que ese es el programa de, de este espacio radiofónico, es el nombre, y también en el Observatorio Tecnológico y les comento que este programa, como todos los demás, nos pueden encontrar en Spotify a partir de, de mañana a mediodía, ya estará ahí en Spotify y yo creo que es algo importante. Pues me gustaría iniciar, estimado eh, Graciano, que nos plantees en qué consiste este proyecto de investigación que estás realizando y qué es lo que han venido encontrando, qué avances tienen. Cuéntanos.
0: Pues bueno, el planteamiento eh, parece sencillo, pero es un tema que, que si bien como les comenté es de múltiples aristas, el tema de los pesticidas a nivel global pues ha empezado a tomar relevancia puntualmente desde el año 2015 que aparecen los primeros reportes formales del impacto puntualmente que tiene el glifosato no solo en las plantas para lo cual fue diseñado. Creo que vale la pena hacer un pequeño contexto. El glifosato pues es un eh, pesticida, específicamente herbicida, diseñado para la eliminación de maleza que crece junto con algunas plantas de, de tipo eh, siembra para la alimentación de los humanos. Y entonces, bueno, desde que nace... Nace con un componente muy singular, es un pesticida que nace sincronizado con una serie de semillas modificadas genéticamente para poder resistir al glifosato y también, claro está, que tenga ciertas cualidades o, o capacidades para desarrollar apropiadamente en condiciones pues, eh, de repente adversas. Entonces el glifosato termina siendo una mancuerna con estas semillas genéticamente eh, modificadas. Y bueno, todo había sido miel sobre hojuelas en el planteamiento de Monsanto cuando exponía que el glifosato tenía un periodo de vida es definido. La forma de aplicación del glifosato, bueno, es una vía aérea, es por aspersión, y sus funciones básicamente era a, a llevar a a las condiciones de eliminación de estas arbences o maleza, a través de la eh, muerte de estas plantas, a través de una modificación de una enzima que tienen las plantas para alimentarse. Hasta ahí todo era bello, porque incrementó la capacidad productiva de los países, porque pudo empezar a trabajar el tema de hambre en los años 80, 90 y es uno de los herbicidas más usados a nivel global. Hasta ahí perfecto. El detalle es que eh, Monsanto nunca hizo una declaratoria de que tenía algunos efectos colaterales que con los años se han ido detallando y glifosato no tiene un periodo de vida como decía Monsanto, sino que este periodo de vida se expande en mucho tiempo adicional e inclusive puede preservarse la molécula de glifosato por un periodo mucho más largo del indicado. Y esto empezó a generar problemas colaterales formales en modificación de microorganismos, no necesariamente plantas, sino pues vida bacteriana que es colateral a estas sembradíos, y de repente se empezó a encontrar glifosato en alimentos frescos, y eh, la parte crítica fue cuando eh, se detectó en, en condiciones de, de impacto en, eh, en niños y empezó a hacerse análisis de sangre en algunos este, en, en algunos componentes. Entonces, bueno, pues esta, esta es parte de esta historia del, del glifosato. Ahora bien, ¿cuál es el proyecto que nosotros estamos trabajando? nosotros iniciamos eh, observando que en los sembradíos de la zona de Veracruz que se manejan bajo el régimen de inundación, se encontraron cantidades de glifosato a descarga en ríos como el río Mizantla o el río Filobobos, y nosotros empezamos a revisar cuál era el origen y bueno, pues es claro, los sembradíos de limón, los sembradíos de, de caña de azúcar me, eh, puntualmente y el proyecto lo que busca es a través de sistemas basados en la naturaleza auxiliar o apoyar el tratamiento de descargas agrícolas llamadas escorrentías para buscar disminuir la cantidad de glifosato que se encuentra disuelto en estas descargas y que no lleguen a los ríos Ríos con los cuales se genera el, el riego adicional de, de hortalizas en las partes bajas previas a la descarga de estos ríos y otros del país. No solo es Veracruz, hay reportes formales en Yucatán, en Sinaloa, en Baja California Norte, que es donde ya se han hecho los monitoreos de las aguas en los canales de desagüe. La idea de sistema basado en la naturaleza, nosotros lo hemos investigado puntualmente con humedales construidos, con plantas que han tenido ya un antecedente de tener capacidades para remover ciertas sustancias, ciertas aguas contaminadas con un desempeño apropiado, entonces el proyecto, nuestro proyecto empezó en el 2021 y está en una fase terminal para hacer conclusiones sobre el desempeño de estas plantas de tres tipos específicos de planta que hemos trabajado, y que con ellas estamos buscando evidenciar que las plantas bajo el método de eliminación de glifosato en medio radical, o sea, por la raíz, pueden tener una capacidad para remover el glifosato. Esto... Eh, declaran socios y amigos investigadores que, que es antagónico porque el glifosato está hecho para matar plantas, pero sin duda en forma aérea o sea en las hojas, no en forma radical, y ahí es donde juega otro componente de esta variable, que son las bacterias, y es el tema conjunto que nosotros hemos estado trabajando a nivel de experimentación de investigación y hasta el momento hemos tenido resultados positivos de esta capacidad de estas especies de plantas, pues no murieron, más bien se adaptaron y en las siguientes generaciones de la planta asimilaron capacidades de resistencia al glifosato. Entonces, bueno, esta es la investigación específicamente para eliminar el glifosato de aguas residuales de escorrentías agrícolas e inclusive de eh, eh, aguas residuales domésticas cuando el glifosato se utiliza en la eliminación de maleza en calles, jardines y otros eh, este, espacios de las ciudades cercanas a los ríos. Entonces, este es nuestro tema, eh, audiencia, y creemos que podemos contribuir en este proceso pues primero de, eh, de remover o, eh, eh, pues no podría decir eliminar, sí de eh, separar de los afluentes de agua el glifosato con un método alterno o complementario a los métodos que hoy se usan, que muchos de ellos son de alta tecnología, con altos costos, y pues la verdad que estos métodos no los vamos a poder ver en comunidades aisladas o en zonas como la Sierra Madre Oriental en, en Veracruz, incorporados a los grandes sistemas de tratamiento de agua. Entonces, nuestra contribución es una contribución de impacto, porque buscaríamos, y ya estamos colocando este tipo de humedales, en los cauces de los ríos, previo a la incorporación de la, del agua de las comunidades que se dedican a la siembra de la caña de azúcar, de limón y del café específicamente. ¿Cómo ves, este, Roberto y audiencia? Esto es parte de nuestro trabajo de investigación. Yo soy parte de una cadena de investigadores y estos investigadores, bueno, habían avanzado en el área de humedales construidos y yo estoy contribuyendo con algunas especificaciones adicionales para poder incorporar estos eh, sistemas basados en la naturaleza en el tratamiento de las residuales descorrentía. Gracias.
2: Muy bien, pues Pedro uno, Wilson. creo que el planteamiento que haces es muy importante, claro que hay otras perspectivas y el, el seno de este, de este de esta controversia México, Estados Unidos, Canadá, pues es el tratado libre comercio. Nos vamos a ir a una pausa y ahorita que regresemos que la doctora Yaredni, eh, Rendira Yaredni Mendoza, nos haga el favor de ver la perspectiva de las cifras que ella trae también y los impactos que esto tiene. Este glifosato tiene muchos impactos. Regresamos en un momento. Sí.
1: Soluciones a
3: través del Tecnoverso. Los agrotóxicos, también conocidos como pesticidas o productos fitosanitarios, son sustancias químicas utilizadas en la agricultura para controlar plagas, enfermedades y malezas que afectan los cultivos. Aunque su uso puede afectar la productividad agrícola, también conlleva riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Sus efectos negativos en los humanos pueden ser Irritación en la piel y ojos, náuseas, vómito, mareos e incluso convulsiones o la muerte en casos extremos, especialmente si se usan en concentraciones altas o de forma inadecuada. Aumento el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como cáncer, trastornos del sistema nervioso y enfermedades respiratorias, entre otros.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Pues bien, eh, estimados Escuchas, si quieren darnos su opinión, tienen los teléfonos de Radio Universidad y también tienen el dato de para que nos puedan mandar un WhatsApp. Eh, la vez pasadas, ocho días, creo que mm, algo no funcionaba bien porque me dijeron varios varios eh, radioescuchas que, que trataron de mandar mensajes y, y de comunicarse y creo que estuvo muy ocupado, pero no sé qué pasó. Pero el WhatsApp es 771-142-6712. Y bueno, la doctora Yaretni, Erendira Yaretni Mendoza, pues como ustedes saben, ella es economista, egresada de nuestra universidad, y es catedrática, da clases tanto en Ixu como en Economía, y bueno, es una persona muy entusiasta y que ve en el conocimiento una ruta de existencia. Cuéntanos, Yaretnik, ¿qué es lo que tú nos puedes decir respecto a este tema tan importante que es el glifosato?
4: Bueno, primero me da mucho gusto saludarlos en esta tarde a usted y a toda la comunidad Garza que el día de hoy nos está sintonizando Escuchar al doctor investigador me llenó de muchas curiosidades, es un tema sin lugar a duda muy interesante y no puedo dejar de lado la visión económica. ¿Cómo es que este impacto de los agroquímicos está generando justamente cambios en el comportamiento económico? Si bien eh, me gustaría dar algunos eh, datos estadísticos del comportamiento, nosotros podemos observar que en un lapso de 20 años en México se posiciona durante, más bien se posiciona como uno de los principales consumidores de agroquímicos e incluso durante 20 años ha llegado a incrementar en más de 100 a 120% su consumo en ellos. ¿Esto cómo nos impacta? Bueno, el principal dato que nosotros podemos observar es que se llega incluso a duplicar en algunos, eh, justamente en algunas siembras, se, lleva, se llega a duplicar la producción. Si nosotros lo vemos con un tema económico, podemos ser muy racionales y pensar... A medida que hay más producción, hay más entrada de dinero, por lo tanto, puede haber un crecimiento económico. Pero igual valdría la pena hacer un análisis de cómo estos agroquímicos pueden impactarnos justamente en la salud, que es lo que nos mencionaban, porque aquí podríamos ver otra relevancia, cómo estos agroquímicos están generando otros gastos, por ejemplo, en el presupuesto de la salud y cuánta inversión se está llevando a la salud. Pero hablando en este contexto, es importante analizar que México en el contexto internacional se ha posicionado como uno de los principales eh, proveedores de la cuestión agrícola y así también podemos hablar que tiene, se ha especializado en la producción, por ejemplo, de aguacates eh, limones, incluso como uno de los productores de berries y de mangos en el contexto internacional, posicionándose siempre entre los primeros tres lugares. Esto también gracias al uso, podemos decir que de diferentes factores, como lo que son estos agroquímicos, pero sin dejar de lado las grandes riquezas naturales con las que cuenta eh, este, nuestro país. Entonces, lo que nosotros podemos ver, ¿qué impacto tendría justamente el dejar de usar este tipo de de agroquímicos o agrotóxicos como el glifosato. Bueno, de manera muy general y algunas estadísticas que recabe es que nosotros pudiéramos ver de entrada una reducción del 50% justamente de la producción, lo cual generaría un impacto en materia de eh, generar menos productos para la materia del comercio internacional, es decir, tendríamos menos producción para exportar. ¿Y qué pasa si nosotros exportamos menos? Bueno, aquí nosotros tendríamos un desajuste en nuestros saldos de la balanza comercial, porque recordemos que el saldo de la balanza comercial son exportaciones menos importaciones. E históricamente, nosotros somos grandes importadores de tecnología y grandes exportadores agrícolas. Entonces, tendríamos que buscar algunos otros mecanismos que nos permitan seguir teniendo producción agrícola sin utilizar estos agroquímicos.
2: Sí, yo creo que esto es algo importante, la tecnología que al final de cuentas la generación de glifosato es un desarrollo tecnológico y que pues obviamente esto ha sido en, pues, eh, eh, de, proveniente de empresas internacionales y que por ejemplo pues eh, eh, Microsoft que ha estado in, in, insertándose en el proceso agrícola, ellos hablan de la agricultura inteligente y la bioeconomía y la nube de Microsoft para el agro eh, y esto juega un papel importante en cuanto a transformar la, la, la tecnología, impulsar la productividad pero desde mi perspectiva no se toma en cuenta eh, pues la eh, el sentido humano el sentido social, el impacto en la sociedad si bien es cierto que ahorita ya se empieza a, a aplicar eh, la tecnología del CRISPR para eh, propiciar mutaciones en algunos en algunos productos agrícolas como como ese eh, el, el cacao como es el café como es eh, la soya para hacerlos resistentes a los cambios climáticos sin embargo el problema del glifosato es un problema que tiene un alto impacto porque genera eh, enfermedades eh, sobre todo en los niños y en las personas más vulnerables que son las de la tercera edad en donde se va, ha venido ocupando luego entonces yo quisiera que nos ayudara a, a entender nuestro amigo Graciano eh, que el proyecto que ustedes están realizando y yo creo Graciano que esto no va a quedar nada más en el trabajo de investigación a nivel doctoral sino que eh, este proyecto va a dar pie a otro proyecto no y yo creo que en ese, ese otro proyecto que pueden ustedes visualizar yo creo que se tiene que ver desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, porque si bien es cierto que necesitamos incrementar y, y, y darle una, una fortaleza al sector agrícola en México, porque es uno de los más deprimidos ahorita a nivel general, no obstante que destacamos en algunos productos en el mercado internacional, pero yo creo que la pregunta que yo haría es, ¿es imprescindible erradicar por completo el glifosato ...de todo tipo de actividad agrícola... ...estimado Graciano?
0: Exactamente... ...bueno, este me encantaría empezar a generarles... ...un poquito de, de emoción... ...digo, les hablé de la parte técnico-científica... ...del tratamiento de la residual... ...pero fíjense que a lo largo de mi vida... ...que está más orientada a la parte de... ...generar solución de problemas reales... ...a través de la investigación pues les voy a dar ahora el contexto de esta investigación. Si ustedes eh, escucharon, pues mi maestría es en negocios, es la Universidad de Anáhuac, y algo que he aprendido en el periodo de vida es que no se puede hacer una investigación eh, aplicada de relevancia, o sea, hay investigación básica, pero esto que estoy haciendo es investigación aplicada, y no se puede hacer de relevancia si en la mente y, y en la elucubración de eh, mi tutor o mis tutores y Graciano Aguilar, aparece una potencial investigación hipotética y teórica. La verdad es que nosotros partimos de un hecho específico. Las comunidades agrícolas en la Sierra Madre Occidental de Veracruz viven la situación de estar compartiendo vida con los contaminantes derivados de los pesticidas, pues no solo herbicidas, sino germicidas, e inclusive a algunos agroquímicos fuera de control para eh, cuestiones del, de, de control de algunos bichos, o inclusive de alimentación, como los agroquímicos, este, que cuando se manejan en forma desmedida, afectan. Bueno, pues partiendo de esa situación o problemática, el proyecto partió de ir a las comunidades, de estar con los, con estos comuneros, con estas personas, escucharlos, entender cuáles son los criterios de aplicación de estos químicos o agroquímicos, establecer los patrones de comportamiento, y a partir de ellos hacer la, las propuestas de investigación que lleven a una solución puntual. Si ustedes lo observan, el proyecto en esta etapa no busca eliminar el glifosato. Busca que todos esos miles de toneladas disponibles y que van a seguirse eh, aplicando en México, que es cierto, somos un gran consumidor de agroquímicos, pesticidas específicamente en el mundo, de acuerdo a datos de la FAO. Entonces, la idea es que nosotros vamos a establecer un canal de, co de, de contención para que estos agroquímicos, puntualmente el glifosato, pero nuestro sistema analizó, por ejemplo, el diurón, que es otro pesticida. Es muy sexy el glifosato, está en boca de todos, y bueno, se puso como una bandera de trabajo. Pero muchos de los datos para construir los prototipos a escala pues eh, casi real o, o escala aplicable en comunidad han derivado de información que nos han facilitado los comuneros han derivado de datos específicos con los que creemos que con un sistema a escala real podríamos empezar a hacer una remoción efectiva de cantidades que ellos generan o aplican el otro tema que deriva que ya no es del área de eh, procesos sustentables, sino más de, de desarrollo social, o de economía regional, es educar a los productores a intentar sustituir a algunos de estos agroquímicos por métodos tradicionales que curiosamente ellos ya tenían, y nosotros les dijimos que sustituyeran. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que tomar una decisión radical y cortante de cancelar el glifosato de los sistemas agroalimentarios de México, nos debilitaría. Si sí hacer un sistema de transición y con ciertas etapas, pues ir incluyendo nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos químicos, o material biológico que nos permita mantener la productividad, y claro, está eliminar los pasivos de salud que químicos como este generan. Entonces, nuestro proyecto empezó por un trabajo de campo en las comunidades, la verdad, les debo expresar, utilizamos una metodología que es muy común de los jóvenes innovadores en el emprendimiento, se llama design thinking, y nosotros lo que hicimos fueron pequeños comités, pequeñas sesiones, con ellos, con los investigadores, y construimos los prototipos a, a partir de estos datos, y entonces es que este trabajo de investigación aplicada busca que este glifosato pueda ser asimilado o separado del agua y entonces saber que está eliminado o al menos retenido en otro eh, pues material que es en este caso es la biomasa y que podríamos procesar y eliminar formalmente del entorno y generar pues positivamente un cambio. Entonces, si es un sistema multifactorial... Sí incluye a las poblaciones, sí llevará a la educación, no solo de otros métodos, sino cómo ir utilizando el glibosato en las cantidades y en la calidad que dicen las especificaciones, porque esa aplicación, el detalle es que se ha pervertido en la aplicación también. Entonces okay. por ahí está el, el, el trabajo, muchas gracias. Y sí,
2: no, yo creo que esto nos lleva precisamente a una reflexión un poco más profunda. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para continuar con este interesante tema. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso, regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos y ahorita que pues, nuestro amigo Graciano nos hablaba de que es necesario pues, una etapa transitoria, habría que visualizar y analizar en qué cultivos sí en qué cultivos no, y hablar de nuevas prácticas o que haya una etapa transitoria, pues yo creo que eh, hay que rescatar lo que se llama la agricultura eh, regenerativa, que, que eh, pues es, es eh, ya existe y además aplicar los modelos de economía circular que le da el carácter de sustentabilidad a la agricultura, porque pues las grandes transnacionales como Microsoft pues ella quieren quieren aplicar lo que es el Azure Data Manager para la agricultura y esto es la agricultura basada en datos a través de la nube pero ellos hablan en esencia de toda la tecnología que aplica en la agricultura que es la agricultura sin agricultores o sea no se puede y sobre todo en el campo pues eh, eh, eliminar a, 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 la, a los eh, a los productores y además la otra ellos están generando e investigando las semillas criollas que están que son parte natural de pues de, de gran parte de los agricultores de hace años y que ellos lo están patentando y al rato van a, van a querer demandar a los agricultores con sus semillas, creo ellas, porque ellos las sacaron las sacaron del laboratorio y las patentaron, que eso es lo peor porque la base de la agricultura pues son las semillas. México te, tuvo en algún momento de la historia de México, había un, una, una organización una dependencia gubernamental, pero la desmantelaron, que tenían un banco de semillas y, y esa es la parte importante, necesitamos tener un banco de semillas, pero para todo ello yo creo que los agro, agrotóxicos, perdón, eh, pues están en la en, en la discusión más fuerte y yo creo que aquí pues no sé qué es lo que tú pienses estimada doctora Eréndira Yaretni.
4: Muchas gracias, justamente nos mencionaba el doctor ...sobre la cuestión de regresar a nuestras raíces, tener esta producción ancestral y también platicábamos un poco sobre la soberanía alimentaria y aquí caemos en el punto de proteger la producción local porque muchas ocasiones el enfocarnos en... Te, bueno, generar mayor tecnología para producir eh, más o eh, utilizar diferentes agroquímicos, también está dañando esta producción local. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es incentivar esta producción local. Justamente se me hace una muy buena idea a través de prácticas ancestrales, como bien lo han mencionado, pero cuidando el evitar prácticas eh, desleales que se llevan en el comercio internacional Una de ellas es el dumping eh, El dumping, eh, para ponerlo en contexto Es el que algunos países o algunos productores Busquen vender el producto por debajo del costo de producción ¿Para qué hacen eso? Bueno, si yo vendo por debajo del costo de producción Voy eliminando a mis competidores Y al eliminarlos yo acaparo el mercado una vez que acaparo el mercado, lo controlo y podemos tener monopolios. Entonces, la idea es evitar justamente estas prácticas desleales, el generar que esta, este, esta producción agrícola tenga esta competitividad, sea competitivo, tener una competencia perfecta en torno a ello, con la finalidad de poder garantizar justamente precios agrícolas que sean accesibles tanto a una escala local como internacional.
2: Muy bien. Eh, estimado eh, Graciano, eh, tenemos pocos minutos para el, el otro corte, sin embargo, pues, eh, ayúdanos en, en cinco minutos, eh, pues, eh, pues, concretar esta parte de lo que, lo que significa, eh, pues, la investigación que tú estás realizando y, y que desde el contexto, o sea, regional y el contexto nacional, eh, la contribución hacia la soberanía alimentaria, a través de, de, de proyectos de investigación como el que estoy realizando. Y nos queda ya todavía un cuarto, un, un, un último bloque. Adelante, Graciano.
0: Sí, muchas muchas gracias. Pues bueno, centraré mi comentario final en que esta investigación, pues sin duda que eh, tiene que terminar en, en esta parte de hacer publicaciones y de tener presencia de México en el entorno de, de este tipo de problemática. Pero una propuesta formal de nuestro equipo de trabajo es que esta tecnología se integre con los datos nacionales y datos del trópico y subtrópico y se pueda poner a disposición de aquellas comunidades que en México tiene más o menos 17 estados, ahora que hablas de regionalización, 17 estados que conviven en una problemática muy similar y que pudiera entonces escalarse el uso de esta tecnología aprobada, validada para ser colocada en comunidades que no tienen las capacidades económicas que tienen las ciudades o las entidades con centros uh, específicos de colección y tratamiento de agua residual con plantas. Acá la idea de estas plantas de tratamiento de los humedales construidos es que no requieren energía eléctrica, trabajan con la energía de la gravedad y se deben utilizar de una forma efectiva en eh, sistemas con pendientes y con espacios amplios para poder colocar a estos seres vivos a que hagan su chamba. Entonces, finalizo comentándoles que uno de los grandes productos es tener un paquete con las especificaciones y, lo, y los escalamientos necesarios como para llevarlo a comunidades que tienen, por ejemplo, la crianza de animales, la siembra de legumbres, y que pudieran estar siendo impactados por desarrollos agrícolas de medio volumen, no de alto como lo es Sinaloa o, o como lo es eh, Colima o, o el Bajío, sino zonas aledañas a las sierras, a las Zonas montañosas y que esta agua que está bajando contaminada pudiera ser tratada previa a la descarga o uso en estos eh, sistemas de siembra de bajo monto que son los de aplicación en estas comunidades aisladas o rurales. Y entonces, bueno, este es el proyecto como tal, no es solo investigación y su aplicación en este paquete que le llamaremos paquete tecnológico aluciendo a, a grandes hipótesis de integrar el conocimiento y aplicarlo en beneficio de la sociedad, pues que pudiera quedar a manos de, de estas comunidades, de los municipios o de otros inversionistas, fundaciones u organizaciones que nos permitan llevar estas plantas a estos 17 estados y más o menos como 387 municipios que tuvieran problemáticas similares. Esa es mi opinión y, y una conclusión es el uso y aplicación de este conocimiento en beneficio de comunidades que hoy día no tienen tratamientos ni siquiera básicos de sus aguas este, residuales. Gracias.
2: Si sí, yo veo que lo que acabas de plantear, bueno, el proyecto que ustedes están desarrollando y de por un lado y la otra, el, la... la la imperiosa necesidad de la soberanía, la soberanía alimentaria yo creo que se identifica con los nodos de impulso de la economía social y solidaria que son estos, son alianzas de integración voluntaria conformada pues por lo menos por tres actores, pero la idea es desarrollar ecosistemas de economía social y solidaria en, en, los, en los distintos territorios y yo creo que esta investigación que ustedes están, de están desarrollando yo creo que podría desembocar en la configuración de un ecosistema de economía social ¿qué debemos de entender por economía social? pues que esté por encima de la alta rentabilidad que esté por encima de los derechos humanos el sentido social y sobre todo la sustentabilidad eh, yo creo que eso nos lleva pues a una reflexión también profunda y sobre todo porque eh, de acuerdo al decreto del de actual gobierno federal eh, que es prohibir el uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado para alimento humano y lo cual tiene orígenes en la noción de la soberanía alimentaria y versus dependencia y seguridad alimentaria por parte del concepto de seguridad nacional. Y esto se, se tiene contemplado en tres características especiales de México que hay que tomar en cuenta. Uno, el maíz es el alimento básico de México que se relaciona con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Dos, el centro de origen del maíz, que constituye un valor cultural, una diversidad genética y un patrimonio de la humanidad. Tres, es un país megadiverso, México es un país megadiverso, que pesa mucho en cuanto al riesgo ambiental. Y cuatro, hay un vínculo entre diversidad biológica, étnica, cultural, antropológica y agroecológica que tiene que ver con la identidad y la emancipación de la población indígena fundamentalmente. Estos cuatro valores obviamente que son la plataforma de la defensa del maíz en la disputa comercial en el seno del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. O sea, que obviamente no puede sobrevivir ningún grupo humano si no hay alimentos, y que hoy la tecnología, en manos de las grandes corporaciones tecnológicas, pues como que no quieren ayudar hacia la economía eh, agrícola, hacia la economía social, y que esa, en el fondo, a final de cuentas, esa es la gran disputa. Nos vamos a ir a, una, a, un, a, a nuestra última pausa y regresamos para dar una conclusión eh, por cada uno de ustedes. Regresamos en un momento. Los
1: números en nuestro tecnoverso.
3: Cada año en el mundo se intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Mueren más de 220 mil por año. Eso significa 660 muertes por día, 25 muertes por hora. El Programa de Vigilancia Epidemiológica de los Ministerios de Salud y la Organización Panamericana de Salud en siete países de Centroamérica estima que cada año 400.000 personas se intoxican por plaguicidas. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial. Para 1991 se calculaba que 25 millones de trabajadores agrícolas sufrirían un episodio de intoxicación por plaguicidas y que estos serían responsables de 437.000 casos de cáncer y 400.000 muertes involuntarias.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones investigación y sociedad en tecnoverso continuamos
2: bien regresamos y bueno en este último bloque estimado graciano me gustaría que pues considerando este este esquema y considerando que pues eh, como bien dices y yo te conozco ya de hace algunas horas de vuelo, pues siempre eh, has dado evidencia del interés que tienes por la, por la, eh, por la investigación y la innovación y tu práctica profesional siempre ha estado centrada en ello. Eres eh, un, incluso para mí en lo personal yo te, te admiro en el sentido como, 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 instructor, como docente. Y cómo ves, cómo ves a la agricultura de México, los agrotóxicos la, pues todavía la escasa disponibilidad de semillas y de, y de fertilizantes ¿Cómo ves tú el campo y cómo podemos impulsar a través de proyectos de investigación que mejore nuestra alimentación porque pues hoy predomina sobre todo en las urbes, predomina el consumo de chatarra y que a final de cuentas eso tiene implicaciones en la salud muy fuertes, te escuchamos
0: Sí, fíjense eh... Audio escuchas eh, Roberto y compañera de trabajo de investigación, que un tema que nos lleva a, como mexicanos siempre a poner en la mesa qué pasa con nuestra capacidad productiva, qué pasa con los cientos o miles de hectáreas que tenemos disponibles para la producción agrícola. En nuestro cerebro, cuando hablamos de, de producción agrícola, hablamos de pobreza, nos, nos llega a la mente sin que esto sea una realidad. Sin duda que este México que tenemos hoy en las manos deberá de enfrentar también temas de eso que comentabas, eh, Roberto, sobre el proceso de que la alta tecnología en el mundo, pues ya no necesariamente se trata de las ciencias de datos o los microprocesadores o el silicio. En la mente de los grandes oligarcas mundiales, Está la alimentación y la energía Y el agua, claro está En esta triada Sin duda que México tiene un rol Protagónico y, y será relevante estar alertas Con información fehaciente De cómo es que Con recursos bien estructurados La economía mexicana Puede ser un ente relevante En la alta tecnología Global A partir de esta triada el alimento, la energía y el agua y entonces pues no solo es el trabajo de investigación que debemos hacer gente como nosotros que estamos acá en el Tecnológico de Nusantla y otras instituciones en el tema de tratar el agua o tener agua de calidad sino también estar incorporando en forma estructurada y sistemática cómo es que el tratamiento del agua nos permitiría tener sanidad en el desarrollo de nuestros alimentos y claro está, confabular estos dos factores a alimento y agua con el tema de energía. Este pensamiento sistémico nos puede llevar otra vez a voltear a todas esas miles de hectáreas que están sin uso y empezar a darle movimiento. Porque México en su lógica eh, de negocio histórica en el campo, pues ha sido ninguneada por nosotros los mismos mexicanos. Pero creo que estamos frente a una gran posibilidad, pues no solo de ser autónomos o buscar la autonomía alimentaria, sino ser un ente de cambio a nivel global ahora que se sigue viviendo la crisis de las guerras, con los dos grandes productores de granos del mundo, y ahora quienes quizá lo empiecen a vivir de forma similar serán los argentinos por algún otro tema, pero México tiene la gran oportunidad no solo de cubrir sus capacidades y necesidades internas, sino empezar a jugar un rol adicional, dando al mundo su capacidad para generar producción agrícola de alto nivel y de alto volumen y calidad. Ese sería mi punto de observación. Y nuestra pequeña contribución en el área del de tratamiento o la sanitización del agua una vez usada... Esa pues es una de las múltiples variables que pudiera ser útil para que el agua, una vez usada, no la dejemos que se vaya al océano, sino que le demos un uso apropiado y la utilicemos con otros fines. Ese sería mi comentario en este bloque. Gracias.
2: Muchas gracias, estimado eh, Graciano. Bueno, eh, estimada doctora, eh, Rendi coméntanos ya en una parte de conclusión. Tenemos tres minutos.
4: Hablando sobre el tratamiento de agua, se me viene indudablemente a la mente aquí en el estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital, donde valdría la pena justamente utilizar el conocimiento y la investigación que está desarrollando el doctor en el mejoramiento y en el tratamiento de los cultivos que nosotros tenemos en el estado de Hidalgo. Y sin lugar a dudas, dando una conclusión sobre el tema justamente del glifosato, valdría la pena que identificáramos una fecha clave. El periodo de transición para dejar de utilizar el glifosato es para este 31 de marzo del año 2024. ¿Por qué? Porque justamente como comentaba el doctor, nosotros somos uno de los principales países que producen maíz. La idea es que nosotros dejemos de comprar este maíz transgénico y lo que nos manejan como una posible transición es que nosotros lo clasifiquemos en dos grandes áreas. Una, sería el forraje, que obviamente es el, aquel destinado a uso agrícola y dos, el destinado a uso humano, donde se debe de salvaguardar la salud y cuidar justamente la alimentación humana y específicamente este decreto y todo este análisis hace énfasis muy muy particular en el consumo de la masa y la tortilla Porque justamente es un alimento que nosotros los mexicanos consumimos Entonces es muy interesante que nosotros tomemos medidas en materia agroalimentaria Justamente para evitar futuros problemas y, y daños a la salud que pudieran dañarnos como mexicanos
2: Muy bien, pues bueno, yo creo que todavía hay mucho que investigar y hacer esto no se termina el conocimiento es infinito pero pues lo que nos corresponde como profesionistas, las áreas académicas pues es aportar lo que esté a nuestro alcance y a nuestra creatividad no me resta más que agradecer a, a nuestro gran amigo Graciano Aguilar Cortés él es pues un, un gran experto en materia de investigación es docente también en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla y bueno, pues le agradezco infinitamente su participación y también a, a nuestra gran amiga, pues a, a la doctora Erendi Dayaretni Mendoza, que siempre nos acompaña en este, eh, en este espacio radiofónico, que aportando pues lo que ella investiga, lo que ella comparte y aprende. Y bueno, pues también en los controles a nuestro a gran amigo Víctor Soni eh, y también a nuestra productora Paola Juárez en la producción y a nuestra compañera colaboradora del Observatorio Tecnológico, a nuestra amiga Maite Guerrero, que pues siempre también está apoyándonos en, en, en la transmisión en vivo de este espacio radiofónico. Y bueno, pues no nos resta también más que a ustedes, estimados radioescuchas, agradecer la generosidad de su tiempo, su atención, por permitirnos compartir con ustedes nuestras experiencias en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, y invitados que vienen y que nos hacen el favor también de compartir. Tenemos pues muchos amigos que son muy inteligentes, como el caso de nuestro amigo eh, Graciano Aguilar Cortés, ya casi doctor, y lo cual yo lo felicito enormemente. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles y enviarles un, un fuerte abrazo y un cordial saludo, y que pasen ustedes una bonita tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias,
0: saludos.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
3: Esta es una producción de radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.